0: FM, dein Campusradio für Hannover. Break Me Down von Paul Smith. Ähm, ja, wir waren auf dem Fuchsburg festival Katrin hat es gerade schon angekündigt. Ähm, Fuchsbau-Festival ist ein schon seit ein paar Jahren ähm, laufendes Festival hier in der Nähe von Hannover. Es war ähm, jetzt dieses Mal zum ersten Mal in einer neuen Loca Location und zwar in der alten Ziegeleien Lehrte. Ähm, es wurde so Elektromusik gespielt, Elektropop, wie auch immer. Wie fand's das?
1: Ja, ich fand's super. Also ich war echt, also ich war letztes Jahr das erste Mal auf dem Fuchsborn, auch nur samstags und das fand ich auch echt schon cool und deswegen dachte ich dieses Jahr, dass ich sogar als Helfer dabei bin, was sogar noch cooler war, weil wir dann schon donnerstags angereist sind und dann auch so ein bisschen gesehen haben, wie das Ganze so aufgebaut wurde und man echt gemerkt hat, wie viel Liebe in diesem ganzen Festival steht, also wie detailliert das überall gemacht wurde, dass Bilder gemalt wurden, dass die ganze Kasse und die ganze hinten, die, die Bühne praktisch auch komplett aus Holz nochmal verkleidet wurde und aufgebaut wurde und ja, dazu kam natürlich, dass die Musik auch ganz gut war und dass man natürlich auch so ein paar Lesungen, Diskussionen und sowas mitbekommen hat und auch eben viele Kunstinstallationen. Also ich fand es echt ein super Festival, auch nicht zu voll so und auch die richtigen Leute eigentlich nicht da. Und die hat mir Spaß gemacht. Wie fandest du es denn so? <lacht>
0: ja, also das war echt so ein, war ein rundes Ding. Ne? Man hat irgendwie gemerkt, das war gut durchorganisiert. Durch ähm, das war beeindruckend, dass man irgendwie an jeder Ecke irgendwas Kreatives gesehen hat. Irgendwie überall hat jemand gemalt und... Überall war irgendwie Kunst und Musik und Kultur und so. Ähm, die Klos waren dreckig, aber ich glaube, das gehört dazu zum Festival. Ne? <lacht> ja, ähm, das ist immer so. <lacht> ja, aber so mein Gesamteindruck von diesem Festival war echt sehr groß. Die Größe war total angenehm. Ich glaube, so zwischen 2000 und 3000, 3000 Leute wurden erwartet. Ich weiß gar nicht, wie viel es letztendlich waren. Aber es ist wirklich so überschaubar, dass wenn man jemanden verliert oder so, dann läuft man halt irgendwie drei Minuten rum und hat ihn wieder gefunden. Und ich, zum Vergleich war ich jetzt neulich erst noch beim Apple Tree Festival, und das war doch nochmal eine Nummer größer und ein bisschen unpersönlicher so, weil wenn man da jemanden verloren hat, dann war es mal halt anderthalb Stunden einfach Lost und hat er halt irgendwie <lacht> sich allein die Bands angeschaut. Deshalb fand ich wirklich angenehm an, an dem Festival. Ne?
1: Ja, war echt super entspannt und ja, echt, echt schön. Und ich meine, ja, wie gesagt, neue neue Location, diesmal draußen bei Lehrte. Und das ist ja auch so ein bisschen bezeichnend. Also es war jetzt das vierte Mal fuchsbau festival und schon die dritte Location. Aber ich würde mal sagen, dazu sagen wir nachher was und jetzt spielen wir erstmal den nächsten Song.
0: Thousands. Ganz genau, Miles and Miles von Turbo Weekend war das. Ähm, wir haben es gerade schon gesagt, wir waren auf dem Fuchsbau-Festival. Ähm, das hat jetzt zum vierten Mal stattgefunden. Das war einmal in Hannover, da wurden sie dann irgendwann rausgetrieben. Dann war es zweimal in Springer bis letztes Jahr. Dieses Jahr war es in Lehrte. Was ging denn da vor, Katrin? Warum ist da so viel Wechsel?
1: Ja, also letztes Jahr gab es ziemlich krassen so Widerspruch auch von der Stadt und auch ein paar andere Probleme. Und deswegen mussten sie dann praktisch in Springe ausziehen sozusagen. Also sie waren in Springe auf dem Gut Werderade, das ist so ein bisschen außerhalb, so ein alter Bauernhof praktisch. Also eigentlich auch ein super Gelände, auch echt ganz schön hergerichtet. Aber das, da mussten sie praktisch raus, weil es so ein paar Probleme gibt. Also einmal gab es anscheinend richtig krasse und hohe Auflagen von der Stadt, was sie alles so so haben mussten von Feuerwehr über irgendwelche Kontrollen und irgendwelche Security-Menschen, was dann auch so einen dreistelligen Betrag draufgeschlagen hat, was dann relativ teuer war, was sie alles bezahlen mussten. Ähm, und eben dann meinte auch der, der Festivalsprecher Christopher, meinte dann, wir haben das Gefühl, dass uns die Gemeinde hier gar nicht haben will. Also sie haben sich eben nicht willkommen gefühlt. Und dazu kam dann, dass sie am Samstag, glaube auf dem, ich, auf dem Festival so ein Feuerwerk gezündet haben, was nicht genehmigt war. Also nicht also man weiß nicht, ob es genehmigt war, weil die Festivalleute leute eben meinten, es war mündlich genehmigt, aber da gibt es natürlich keinen Nachweis. Ja. und ich bin Arsch, ne? <lacht> ja. Eigentlich davon eben, also Feuerwerks nur an, an Silvester selber zünden ohne Genehmigung und deswegen haben sie gegen die Sprengstoffverordnung verstoßen. Und das hat sich dann die Stadt natürlich zunutze gemacht, um die da so ein bisschen rauszudrängen.
0: Hm. Ich fand es auch letztes Jahr total irritierend. so Wir waren auf dem Festival und es war echt total die friedliche Stimmung, es wurden nicht an jeder Ecke synthetische Drogen genommen, zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Es gab irgendwelche Lesungen und Veranstaltungen und das war irgendwie echt ein total gemäßigtes Festival und keine Rave-Party so. Und ja. was man dann danach gelesen hat, war echt so ja, die Jugendlichen wieder, was sie hier ranalieren und Drogen bis zum Umfallen und das hat sich einfach überhaupt nicht gedeckt mit dem, was man so wahrgenommen hat auf diesem Festival und das war echt schade letztes Jahr.
1: Ja, das war echt heftig, weil sie auch meinten, es gab so 3000 Leute, die dann insgesamt beim Festival da waren und 35 wurden mit Drogen wirklich erwischt, Fünf Leute wurden betrunken beim Autofahren erwischt und das ist ja, ich meine, es sind schon viele, aber so im Vergleich sind es dann gar nicht so mega viele und ja, es waren ja auch keine krassen, harten Drogen, so mit denen die erwischt werden und das ist eigentlich auf jedem Festival so, aber dadurch, dass sie halt eben so krass kontrolliert haben, haben sie es dann eben gefunden und das nimmt man sich dann eben dann als Aufhänger, um die praktisch daraus zu vertreiben einfach.
0: Ja, das ist auch so das typische Spiel, glaube ich. Eigentlich brauchen die sich alle mal ein bisschen... Nicht so, nicht so anstrengend. <lacht> es gibt irgendwie, jedes Mal ist irgendwie die Polizei und die kontrolliert halt, macht Verkehrskontrollen geschenkt, so klar passiert das. Klar finden sie bei jedem Festival irgendwelche Leute, die irgendwie Gras in der Tasche haben, so. Klar fahren ein paar besoffen Alkohol, so das ist Scheiße. Und ja, ist halt jedes Jahr so, aber es ist jetzt nicht so, dass da die Welt untergeht. so Und ja. die machen halt alle ihren Job. So, die Festivalveranstalter wollen natürlich irgendwie möglichst wenig Polizei da haben, die wollen keine Zivilpolizei auf dem Gelände. Und die Polizei will natürlich auf dem Gelände sein und will möglichst viele Leute da rauscachen. Raus Deswegen, ja, die, die ganze Aufregung kann man sich auch so ein bisschen sparen, eigentlich. ne
1: Ja, es war schon, schon ein bisschen heftig. So. Also, es war echt übertrieben dafür, dass es echt man das gar nicht so wahrgenommen hat. Aber dazu gibt es dann gleich auch mehr und wir starten jetzt hier nochmal ein bisschen gemäßigt in den Morgen mit Skinny Love von Bon Iver. Ja, wir haben gerade eben schon gesagt, dass es, wie gesagt, letztes Jahr auf dem Fuchsbau-Festival ein paar Probleme mit der Polizei gab, mit dem Drogenkonsum der Besucher, aber auch eben mit der Sprengstoffverordnung und da kam noch viel mehr dazu, denn, ja, wie gesagt, sie haben sich nicht willkommen gefühlt und es lag auch so ein bisschen an den Nachbarn, die sich dann beschwert haben, dass es eben zu laut war oder dass es, ja, dass es einfach dieses Festival, das wollten sie da einfach nicht haben, ne?
0: Geschenkt so, wie jedes Mal, <lacht>
1: Ja, aber das haben sie dieses Jahr auf jeden Fall geändert, denn das war ganz lustig, weil ich musste Donnerstag zum Festival laufen, weil die Shuttlebusse noch nicht gefahren sind, was ein bisschen bisschen bitter war, weil es echt so eine halbe Stunde war. Aber es war eben ganz cool, weil wir sind Immensen dann angekommen, also einen Bahnhof weiter als Lehrte praktisch, weil es näher war und da hingen schon überall so fette Plakate so, hey, Fuchsbau-Festival jetzt am Wochenende und ja, Lärmbelästigung tut uns leid und kommt doch alle vorbei. Ihr kriegt ein Ticket für 10 Euro, also 50 Prozent Ermäßigung. Und dann haben sie auch noch echt viele Infoveranstaltungen gemacht. Also ich habe eine getroffen, die hatte irgendwie echt stundenlang Flyer ausgeteilt und in die Briefkasten geworfen. Dann hatten sie echt so ein paar Infoveranstaltungen, wer sie eigentlich sind und was sie da so machen, um sich ein bisschen eben vorzustellen.
0: Man hat tatsächlich auch ein paar Leute gesehen, so, die offenkundig eher nicht ganz zur Zielgruppe <lacht> gefasst haben, die trotzdem da waren. Das war ganz cool. Und ähm, was man auch so ein bisschen gemerkt hat, ähm, ist das eigentlich kein, kein wirkliches Problem, war, weil es halt wirklich sehr weit draußen war? Es also, das gab, das gab ein paar Anwohner, so, die praktisch direkt auf dem Gelände ähm, gewohnt haben, die das aber halt total supportet haben, die vorher halt abgestimmt haben, ob, dieses, ähm, f, äh, ob die Veranstaltung auch wirklich stattfinden soll, die ähm, die Genehmigung gegeben haben. Wir erzählen gleich noch von dem Gelände, was es damit auf sich hat. Und von daher war so die, also zumindest war die wahrgenommene Akzeptanz der Anwohner so auf dem Festival echt besser als beim letzten Jahr und man hat sich nicht ganz so also es war nicht so eine ganz so eine feindselige Umgebung, wie, wie es im letzten und im vorletzten Jahr vielleicht gewesen ist.
1: Genau, man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass auch echt viele im Orga-Team praktisch aus der Nähe kamen und dadurch das wahrscheinlich auch noch so ein bisschen gefestigter war, weil man die Leute auch kannte, die da dahinter stecken mhm. und die dann auch gefühlt ihre ganze Familie zum Helfen mitgebracht haben. Also auch irgendwie die, die Bühne oder so wurde mit vom Opa von dem einen von dem einen Künstler mitgebaut und alle haben irgendwie mit angepackt. Also auch echt teilweise Minderjährige, die irgendwie 16, 17 waren, standen da mit hinter der Kasse oder beim Aufbauen, haben Bauzäune, Zäune eingesteckt und alles möglich. Also das hat man echt gemerkt, dass es echt willkommen war und eben auch diese Anwohner, die direkt da gewohnt haben, das auch ermöglicht haben überhaupt. Also es gab mir ja diesen Aufruf nach einem neuen Gelände und die haben sich nämlich darauf gemeldet und dadurch haben sie praktisch das Gelände bekommen. Also man hat gemerkt, dass es auf jeden Fall diesmal sehr willkommen war.
0: Und dazu mehr nach dem nächsten Song. Der nächste Song ist von Ness und heißt The World Is Yours. Hier ist Huckepacker Morgen mit Nico und Katrin ähm, Nico bin ich, hm? Katrin ist Katrin. Katrin bin ich. <lacht> ähm, die heutige Sendung steht ähm, unter dem fuchsbau wo wir beide herkommen. Ähm, ja, wir haben ja gerade schon gesprochen darüber ähm, dass wir ein neues, äh, dass das Fuchsbau-Festival eine neue Location hat ähm, und zwar in Lehrte. Und das ist eine alte Ziegelei und ich bin da reingekommen und ähm, da sind irgendwie Leute rumgelaufen, die Zytanien-Shirts anhatten. Es hingen überall Plakate, wo Zytanien drauf stand, wo irgendein Festival angekündigt wurde. Ähm, als wir einen Interview gesuch äh, Interviewplatz gesucht haben für eine Band, da hat uns ein Zytanien-Mensch rumgeführt, ähm, der nicht so aussah, als gehört er zum fuchsbau team <lacht> Und ähm, ja, ich habe nicht so richtig durchdrungen lange, was dieses Zytanien eigentlich ist. Katrin hat das aber inzwischen durchdrungen.
1: Ja, und zwar, ähm, ja, ich fand das ganz lustig, weil es auch praktisch so eine neue Welt da anfing. Also sie hatten auch so ein eigenes Ortsschild, wo Zitanien drauf stand, Deutschland durchgestrichen war. Und zwar kommt der Name Zitanien von der Zitan AG. Die waren nämlich, seit, also ab 1976 wurde die auf dem Gelände dieses, dieser Ziegelei gegründet. Und die haben versucht, irgendwie mit so Pläton-Kügelchen so irgendwie so Dämmmaterial Ziegel zu bauen. Mit was? Pläton heißt das. Ah, das ja. Und ja, das war aber leider, also sie haben es wie gesagt nur versucht, weil es anscheinend zu so schwer zu verarbeiten war und dann in der Praxis gar nicht funktioniert hat und auch irgendwie dann zu teuer anscheinend war, das umzusetzen. Und deswegen mussten die schließen. Das war 1981, haben sie dann praktisch ihren Betrieb eingestellt und Konkurs angemeldet und 1986 wurde das ganze Gelände dann so ein bisschen zum Experimentierfeld von so alternativen Lebensweisen. Also da sind einfach ein paar Leute da geblieben, die da jetzt auch wohnen. Es sind heute 19 Leute, die da entweder in diesem alten Ziegeleigebäude oder außerhalb in Wohnwagen schlafen und wohnen.
0: Das war teilweise direkt auf dem Festivalgelände eigentlich, ne? Genau. Daran haben Leute saßen auf dem Balkon und haben runtergeschaut auf den Bereich vor der, vor der Mainstage.
1: Ja, das war echt heftig. Und auch hinten dann noch so ein paar, das waren echt so diese alte Fässer, irgendwie so, so Wohnwagensiedlungen, die auch eigentlich, also es war ganz süß hergerichtet. Also wir hatten da auch so, so eine Gitarre, die war dann so, so ein Vogelnest irgendwie im Baum drinne. Mhm. Also, alles ganz cool hergerichtet und die richten eben einmal im Jahr dann das Zitanien-Festival aus. Das ist jetzt in zwei Wochen auf dem Gelände. Am 28. geht es los. Das ist auch so ein dreitägiges Festival. Das besteht jetzt seit 1987. Und da nehmen sie praktisch das ganze Geld ein, mit dem sie dann das Gelände instand halten.
0: Mhm. Und das Volksbaufestival hat ja irgendwie ziemlich gestrampelt so, ne? und haben nach einer neuen Location gesucht, weil sie eben in, ähm, Also, weil sie letztes Jahr eben nicht, nicht mehr willkommen waren, da wo sie vorher waren. Und ähm, haben über Facebook einen Aufruf gestartet ne? und haben gefragt, ob es Tipps gibt oder Hinweise, wo man dieses Festival abhalten könnte. Und da kam eben genau diese alte Ziegelei ähm, ins Gespräch und dann wurde abgestimmt ähm, äh, bei, den, bei den Besitzern, bei den Bewohnern dieser, dieser Ziegelei. Und hat mir der Kerl, der uns eben auch beim Interview Platz suchen geholfen hat, ähm, hat mir erzählt, dass sie ähm, irgendwie da erst so ein bisschen skeptisch waren, weil das irgendwie jetzt eben ihr eigenes Festival steht in zwei Wochen bevor. Und das wäre im Prinzip irgendwie so vier Wochen Dauerstress für die gewesen. Aber schlussendlich haben sie sich dafür entschieden. Und das führte eben auch dazu, dass sie jetzt auch echt auf einem Gelände waren, wo sie den Support der, der, ähm, der Besitzer hatten, wo sie den Support der Anwohner hatten. Und ähm, das war echt eine coole Sache. Und es hat auch, man hatte diesen ganzen alternativen Charme so gleich noch mitgebucht im Prinzip auf dem Gelände. Ne? Dadurch, ja. dass da dieses, dieses Sozial- oder nicht Sozial ist, aber dieses, dieses alternative Wohnkonzept da ausprobiert wurde. Und da wirklich so alteingesessene ähm, linke Typen rumsaßen, so, die dann auch sich auf dem Festivalgelände aufge, aufgehalten haben, war das echt irgendwie eine coole Atmosphäre. Ich würde ich mal sagen. Ne?
1: Genau, und die sind dann auch praktisch mit ihren Hunden überall rumgelaufen und was, was natürlich auch dazu gehört, dass sie praktisch beide voneinander profitieren, also die übernehmen die ganzen Bauzäune und die ganzen Campingplätze jetzt schon eingezäunt, das ist das ganze Gelände, das können sie jetzt, bleibt jetzt einfach alles stehen bis in zwei Wochen, also die haben damit keine Arbeit, was ja auch immer so der größte Teil ist, also sie haben letztes Jahr drei Tage für den Aufbau gebaut von diesen Bauzäunen, dieses Jahr haben sie es in einem geschafft, weil sie echt viele Helfer hatten, aber das ist natürlich so, so eine Last, die dann einfach weggenommen wird, dadurch, dass es zweimal genutzt wird. Was nur schade ist, dass eben der Großteil von den ganzen Bühnen und so weiter, der wird jetzt erstmal abgerissen, weil die natürlich, also dieses Titanium ist mehr so ein punkrock festival das heißt, die haben einfach nicht die gleichen Besucher, also die sprechen mhm. nicht die gleichen Leute und deswegen muss das natürlich ein bisschen anders aussehen. Aber allgemein ist es natürlich ganz entspannt, dass man jetzt viele Sachen doppelt benutzen kann.
0: Ja, mit Punkrock geht's geht es nicht weiter, sondern mit Complexity von den Eagles of Death Metal. Das klingt eigentlich fast schon passend. <lacht> ne? ja. Naja, wir hören uns gleich.
1: Ja, und da sind wir wieder zurück bei Huckepack am Morgen. Wie gesagt, es geht ums Fuchsbaufestival dieses Jahr auf dem zitanien oder der alten Ziegelei in Lehrte. Und ja, letztes Jahr gab es ja richtig krasse Polizeikontrollen und eben Drogen wurden gefunden und so weiter. Und dieses Jahr war das eigentlich gar nicht so anders, weil es war eben ganz lustig, weil ich samstags an der Kasse saß und so ein bisschen mitbekommen habe, was da alles so abging. Und man eben auch gemerkt hat, dass die Polizei echt, echt da war, auch Zivilpolizisten anscheinend da waren. Die hat man natürlich nicht so gemerkt, aber es hingen überall Schilder, so ob acht Zivilpolizisten sind auf dem Gelände. Und auch vorne haben sie die ganzen Autos gefilzt und dazu kam eben, dass Samstag habe ich meine Schicht angefangen. Da wurde mir sofort gesagt, ja okay, ihr müsst jetzt dieses, dieses, diese Schicht echt alle Ausweise kontrollieren. Ist egal, wie alt die aussehen, einfach alles, alles durchmachen, weil sich das Jugendamt auch noch angekündigt hat, die dann wirklich auch auf dem Gelände nachher waren. Und wir da auch so, ein paar, auch so wirklich so ein paar Leute hatten, die versucht haben reinzukommen und so meinten, ja, ich habe Ausweis gerade nicht dabei, kriege ich jetzt mein Bändchen. Und dann, wir eben meinten, nee, so erstmal Ausweis und dann kam der Typ zurück und war echt noch 17, was dann ganz gut war, weil dann eben echt so um, um 17 Uhr kam das Jugendamt, so zwei Typen, die natürlich auch mega aufgefallen sind, weil sie einfach nicht aufs Gelände gepasst haben. Also waren so zwei Ältere, die dann auch meinten, ja, nee, Bändchen brauche ich auch nicht, also da, deswegen sind sie ja noch mehr aufgefallen. Und Gott sei Dank ist da nichts passiert, weil das sind natürlich dann auch wieder ein paar hohe Geldstrafen, die man zahlen muss, falls da dann irgendwas ist.
0: Hm, aber ich habe nichts mitbekommen, dass irgendwas war, ne?
1: Nee. Ja. aber das weiß man jetzt bis jetzt ja auch noch gar nicht so genau. Also klar war nur, dass eben die Polizei dann vorne am Eingang stand und dann echt, also auch sonntags noch, jedes Auto eigentlich gefilzt haben, was reingekommen ist. Den Shuttlebus natürlich nicht, weil der immer proppenvoll war, also das wäre dann wahrscheinlich zu viel Aufwand gewesen. Aber wirklich jedes Auto durchsucht haben nach Drogen und... Ja.
0: Wir haben äh, Mogelbaum interviewt oder Mogelbaum oder wie auch immer die heißen. <lacht> ähm, die wurden auch gefilzt auf ihrem Hinweg. Das war eine Band, die am Samstag, glaube ich, gespielt hat. Nee, am Freitag. Am Freitag, ja. am Freitag haben die gespielt. Und ähm, ja, wurden eben auch auseinandergenommen, mussten irgendwie mal Pinkeltests machen und das volle Programm, <lacht> so, damit das Auto auch nicht durchsucht wird. Ja, ja. Also klassisch eben wie bei jedem Festival, So, das war eigentlich auch nichts Besonderes. Ne? Ja. ja, dann machen wir erstmal weiter und zwar mit den Pixies und Where's My Mind.
1: Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Ernst FM mit Huckepack am Morgen. Es geht ums Fuchsbau-Festival und das Fuchsbau-Festival, das hat immer ein Thema, so ein Überthema, um das sich praktisch das gesamte Festival dreht. Das war letztes Jahr das Thema Stadtflucht, also dass die ganzen Leute praktisch aus der Stadt, Stadt zum Fuchsbau-Festival geflüchtet sind, um der Realität so ein bisschen zu entgehen. Und dieses Jahr war es eben das Thema Größenwahn, was man auch echt ganz schön gesehen hat in ganz vielen verschiedenen Teilen des Festivals. Also es gab eben Kunstausstellungen, die irgendwie so einen riesigen Turm zu Babel gebaut haben, der dann auch einstürzen sollte nachher. Dazu gibt es danach auch mehr. Oder es gab so ein analoges so Social Network, was eben auch davon ablehnen sollte, dass sie eben zu größenwandig sind. Dann gab es riesige Bühnen, die richtig pompös gestaltet waren mit Goldauskleidung und so weiter. Also man hat echt schon so ein bisschen gemerkt, dass sich das so durchs ganze Festival gezogen hat, oder?
0: Mhm. Das war auch immer so ein bisschen so ein Schwiespalt, ne? So pompöse, Bö pomp <lacht> <lacht> pompöse Bühnen, ähm, wo sie halt irgendwie gezeigt haben, so ja, Größen waren geil und nach oben streben und so. Aber dann eben total die kritischen Sachen, so mit diesem Turmbau zu Babel, zu, zu dem wir auch äh, später noch mehr erzählen. so. Jeder, Alles, was man aufbaut, fällt irgendwann wieder zusammen. so. Und deswegen ist auch so ein bisschen Kapitalismuskritik, so Wachstum und so. Ähm, und wir haben uns gedacht ähm, wenn wir schon da sind und wenn es schon ein Motto gibt, dann müssen wir unsere Interviewpartner ähm, einfach nur mit diesem Motto konfrontieren und gar nicht so viel vorbereiten. Und so haben wir Gosto interviewt. Gosto hat am ähm, Samstag gespielt und ist so ein bisschen vielleicht rausgefallen aus den ähm, anderen Acts, die es so gab, weil es viel viel Elektro-DJs waren, die irgendwie Knöpfchen gedrückt haben vor, vor, ihr, vor sich auf ihren Geräten. Und Gosto hat so ein bisschen, ja, die haben, waren so ein bisschen elektropoppiger vielleicht, haben auch so düstere, langsamere Rhythmen so gehabt. Und genau, die haben mir einfach mal gefragt, ähm, was sie, wie sie denn zu Überschätzung oder zu Größenwahn und Selbstüberschätzung stehen. Die haben halt die Frage einfach <lacht> umgedreht, die Säcke, so, haben halt ähm, einfach mal über Selbstunterschätzung gesprochen. Ähm, was hören wir jetzt? Well, let's put, let's turn that around, you know. Like, I, there's been a lot of times where I underestimated myself, you know. So there's been a lot of times where I wanted to do something like a release of a of a CD. Where you think, like, oh, am I going to be able to make this as cool as, I w as it is in my mind, you know? And then if you just do these things, you'll, you'll see that they'll be great. Like the show we, we did tonight, it's like, wow, the first time we play in, in Germany for a German audience, new people, you know? And then you do it, and then you see that you get so much love. Uh, let, let's speak for myself. I'm, I'm a lot more afraid of, of, of what's coming. I'm oh, not afraid. How do you call that? Anxious. Anxious. Ja, ähm, anxious sind die Jungs von Gosto. Haben sie aber eigentlich keinen Grund zu, weil sie haben echt viel, viel Anerkennung und Liebe bekommen für, den, für ihren Auftritt. Es war wohl ihr erstes ähm, großes Konzert in Deutschland. Aus Holland kommen die, kommen die Jungs ursprünglich. Ja. Ähm, Details zu dieser Band ähm, gibt es ein bisschen später. Wir haben da gerade ein Interview in der Produktion. Es ähm, war echt sehr schön. Wir saßen da auf dem Feld in Scheinwerferlicht und haben echt ne, eine schöne Atmosphäre gehabt und über tipsinnige Fragen gesprochen. Ähm, könnt ihr euch bald anhören? Ähm, so zum Übergang, bevor wir dieses Interview haben, haben wir jetzt erstmal einfach uns einen Song für euch. Der läuft ab heute auch in der Rotation regelmäßig. Und dieser Song heißt Go, äh, nee, Sold und ist von Gosto.
1: Ja, das gerade eben war Gosto, was hier immer noch ein bisschen im Hintergrund läuft, die eben am Freitag auf dem Fuchsbau gespielt haben und es war echt ein, ein richtig, richtig guter Auftritt also hat echt super Spaß gemacht, obwohl die echt schon relativ früh gespielt haben also 19 Uhr, 19.30 Uhr haben die glaube angefangen und hat trotzdem schon gesehen, dass echt viele Leute da waren, so ein bisschen getanzt haben, ein paar auch gechillt haben aber war auf jeden Fall auch eben tanzbar richtig cool und falls ihr jetzt Lust habt, natürlich auch eine Party zu schmeißen und vielleicht auch was von Gosto zu spielen so passt immer dann haben wir hier echt eine Möglichkeit bei Ernst FM, wie wir euch da weiterhelfen können. Ja, ganz
0: genau, kleine Werbepause. Ähm, wir haben das schon vor ein paar Wochen mal angekündigt und es läuft gerade eine Verlosung oder ein, ein Gewinnspiel für eine party förderung ähm, Nochmal von vorne so, der Deal, den wir ähm, euch anbieten, ist, ihr veranstaltet eine Party bei euch zu Hause, ganz im Privaten mit euren Freunden und ähm, ihr bewerbt euch bei uns und wenn ihr gewinnt, dann kriegt ihr ähm, von party Guerilla einen kleinen Zuschuss für diese Party. Konkret kriegt ihr Getränke, ihr kriegt Snacks und ihr kriegt Tabak, mit denen ihr eure Party so ein bisschen auf upgraden könnt. Was ihr dazu, dafür tun müsst, ist einmal auf unsere Facebook-Seite zu gehen oder auf unsere Webseite in unserem Blog zu schauen. Auch bei Facebook seht ihr ganz oben gerade einen Post, wo das nochmal promoted wird. Ihr müsst ein Selfie schicken von euch und eurer WG und uns gerade kurz in ein paar Sätzen sagen, was ihr für eine Party geplant habt, wer ihr seid. Und ähm, dann schauen wir das an. Und wenn ihr gewinnt, dann kriegt ihr eben diese ganze Förderung, diesen Zuschuss für eure WG-Party. Ähm, es ist ein bisschen Eile geboten, weil diese Aktion heute Abend um 18 Uhr abläuft. Deswegen müsst ihr jetzt ganz schnell eure, Ne, ihr hört erst noch Kuckepack <lacht> Und dann schnappt ihr euch eure WG-Mitbewohner, macht schnell ein Foto, schreibt ein paar Sätze dazu und schickt uns das per Mail an ähm, party@ansfm. Details dazu gibt es, wie gesagt, bei Facebook und ähm, in unserem Blog. Und ähm, ja, dann erfahrt ihr spätestens morgen, vielleicht sogar schon heute Abend, ob ihr gewonnen habt und ähm, ja, ich kann euch nur ermutigen, das zu machen.
1: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall und jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen was auf die Ohren für euch.
0: Genau, nämlich Ready to Start von Arcade Fire. Hier ist Huckepack Morgen, es ist kurz vor 10 und wir sprechen heute über das Fuchsbau-Festival, schon seit einer Stunde ungefähr. Und ähm, wir haben über vieles gesprochen, wir haben über ähm, die Location gesprochen und ähm, wie das organisatorisch alles dieses Jahr lief von der Polizeikontrolle. Aber es ist ja eigentlich ein Festival und da geht es eigentlich um Musik und die Musik haben wir weitgehend ausgespart bisher. Ähm, Gosto haben wir schon ein bisschen gesprochen, das war echt so ein Ausreißer, weil die so ein bisschen poppiger waren so und ein bisschen abwechslungsreicher und also ich muss sagen, so mein persönliches Problem auf diesem Festival vielleicht echt so, dass die Musikauswahl schon einfach irgendwie zu eintönig war, also es gab halt irgendwie tausend DJs, die sich nicht so wahnsinnig von unterschied voneinander unterschieden haben und ich weiß, also ich persönlich bin so gestrickt, dass mir das oft nicht reicht. Ich hatte nur so ein
1: <lacht> so,
0: Das kann ich mir halt irgendwie eine Stunde anhören und vielleicht auch noch eine zweite Stunde. Aber ab der dritten Stunde ist es dann irgendwie so ein bisschen Autopilot und man wirbt irgendwie vom rechten aufs linke Bein, vor allem, wenn man nicht so gut tanzen kann wie ich. Und dann war ich schon wirklich ein bisschen, bisschen angekeks so von, von, der, von der Auswahl der DJs und der Musik.
1: Ja, also ich fand, fand die Musik ich meine, klar, es war so ein bisschen eintönig, so gegen Ende dann immer. Was ich echt trotz, also was ich auch am, am besten fand, waren echt die beiden Bands, also freitags eben Mogelbaum und samstags Gosto. Also die haben es echt so ein bisschen rausgehauen. Die waren vielleicht auch noch ein bisschen zu früh so. Also es wäre später auch noch ganz geil gewesen, weil die echt beide so um 19 oder 20 Uhr schon gespielt haben. Mhm.
0: Wobei Gosto so ganz gut die Abendsonne hatte, so ja. irgendwie...
1: Das war ja. ganz geil beleuchtet, aber sonst danach kam mal DJs oder waren ein paar dabei, die ich vorher schon konnte, so nach Hauf, die auch richtig geil war. Die hat leider Indoor gespielt um 3 Uhr morgens am Samstag. Da sind wir noch hin, aber das war dann irgendwann viel zu warm. Habe ich friedliche mitbekommen. Friedlich geschlafen. Aber es war schon, also es war schon ein bisschen eintönig so, aber ja, also ich fand es gar nicht so schlecht, weil man dann so ein bisschen vor sich hin tanzen konnte, so Augen zu einfach der Musik folgen. Und was ich richtig gut fand, also was ich von der Musik her richtig gut fand, so von vom Konzept her vielleicht nicht so, war der Sleepless Floor. Und zwar ist man da durch so, so ein altes oh Dixie. Eine Katastrophe. <lacht> durch so ein altes Dixie-Klo reingegangen. Und war so ein, ja, so ein, so ein kleines, so in den Büschen drin, so ein kleiner Floor. Da haben sie dann. Alles irgendwie mal durchgespielt, also echt so 90s zwischendurch, dann lief am Sonntag, lief Biene Maya. Ich, ich glaube echt, das,
0: das Secret, das geheime Secret dieses Secret Floors war echt, dass die Musik eigentlich immer dann gut war, wenn man gerade irgendwie das nur von draußen gehört hat. Und dann hat man so, hey, ja. das ist ein gutes Lied und da singt sogar jemand. <lacht> und dann kam man rein und dann war es halt, dann lief irgendwie, ich weiß nicht, also echt komplette Bandbreite. so ne? Da lief auch ja. teilweise irgendwie so noch eintönigerer Bumselektro so. Und dann lief halt auch irgendwie, ich glaube am Samstag oder Freitag oder so war irgendwie dann ähm, 90s Party da ja. und so die ganze Bandbreite und es ähm, war echt schwierig.
1: Ja, es war immer so, so zum, zum Abkühlen praktisch ganz gut, mal mhm. so anders reingehen. Was richtig, richtig schlecht war, war, dass es direkt neben dem Campingplatz war und zwar auch anschließend an unser extra Campingbereich von den Helfern, von den Volunteers. Mhm. Und Sleepless
0: Floor haben die nicht ohne Grund so genannt. Nee, ne? also es
1: lief Freitag echt bis, also Samstag praktisch dann bis halb neun Uhr morgens und das war genau dieser Punkt, ich bin irgendwie um 8.15 Uhr aufgestanden, weil ich eh nicht schlafen konnte, weil es einfach viel zu laut war, sogar mit Oropax. Und dann haben sie die Musik ausgemacht und dann war ich so, okay, jetzt bin ich wach, jetzt kann ich duschen gehen. Das war halt echt heftig, also gab es auch echt Beschwerden, weil teilweise eben Leute um 8 Uhr dann anfangen mussten zu arbeiten, um das Frühstück vorzubereiten für alle anderen und überhaupt nicht geschlafen haben. Und da meinten sie, okay, wir machen das am Samstag dann ein bisschen kürzer so. Wir haben ja hinten noch einen Flur. Ja, und kürzer hieß dann bis 7 Uhr morgens. Sie hatten mir dann auch nicht so viel gebracht, weil ich dann nämlich um 7 Uhr aufgestanden bin, weil es dann auch irgendwann durch war, weil es halt zu warm geworden ist im Zelt. Und dann, ja, also das hätten sie, also ich fand die Idee echt gut, aber man hätte das echt woanders hinlegen können, diesen Flur. Ja,
0: das stimmt ja. wohl. Naja, um, It's Not Over heißt der nächste Song von Panama und der wäre wahrscheinlich auf dem Sleepless vorgespielt <lacht> worden, aber deswegen machen wir das jetzt.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Ernst FM. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht seid ihr auch schon wieder wach oder ein bisschen wacher. Ja, wir haben gerade eben über oder die ganze Zeit schon so ein bisschen über das Fuchsbau-Festival gesprochen, gerade eben über die Musik und dass die so ein bisschen eintönig war, so ab abends. Also es waren eben viele DJs, was ja eben so, so ein, einfach so ein Beat hatte und dann ein bisschen was drüber gelegt haben, was relativ ähnlich war, auch auf allen drei Floors so. Und ja, Nico war das ein bisschen zu eintönig und ich würde mal sagen, dieser Meinung steht ja auch nicht ganz allein da.
0: Ja, wir haben nämlich einen sehr prominenten Fürsprecher, den wir jetzt einfach mal instrumentalisieren, um, meine Geschm <lacht> um meinen Geschmack hier als das Absolut hinzustellen. Ähm, und zwar haben wir neulich ein Interview geführt, ähm, Matthias Holz hat das gemacht, und zwar mit Andreas Dorau und Sven Regner. Und ähm, die beiden kennt man vielleicht, Andreas Dorau ist der... Der ähm, Sänger von äh, Fred vom Jupiter, das ist so eine Neue Deutsche Welle-Hit aus den äh, frühen 80ern. Sven Regner ist ähm, ähm, ebenfalls Musiker bei der Band äh, Element of Crime und ist Autor, hat irgendwie die Herr-Lehmann-Trilogie geschrieben. Und ähm, ja, die beiden haben jetzt zusammen ein Buch geschrieben. Ähm, Sven Regner hat darin die Erinnerungen von Dorau nacherzählt, ähm, von den frühen 80ern bis 2000 ungefähr. Und Andreas Dorau hat er eben so bezeugt, wie der die Musikindustrie in der Zeit aufgestiegen ist und immer mehr Kohle gemacht hat mit oder mit CD-Verkäufen. Ähm, und wie es dann eben auch wieder bergab ging und er hat das eigentlich so alles live mit, mitverfolgt. Und ja, wir haben die zwei in den Raum gesetzt und haben ihm ein Mikro in die Hand gedrückt. Und das ist eigentlich nicht, also mehr muss man mit dem Wegen eigentlich nicht machen, weil sie <lacht> ziemlich, ziemlich unterhaltsam sind und sich sehr lustig unterhalten äh, miteinander. Und ähm, ja, Andreas Dorau, ähm, bezeugt, wie, wie gesagt, meine Meinung ist, ähm, Samples vielleicht nicht immer das Nonplusultra sind.
1: Sample als Realitätsersatz schwach sind. also entweder ist das Sample, als nimmt man das Sample als
0: Sample, aber genau. und nicht als Hilfsmittel für, oder Ersatz für reale Bläser oder reale Streicher oder sowas. Genau, das würde ich voll unterschreiben. Ähm, und ähm, bei diesem Gespräch Ging es ähm, auch so ein bisschen über ähm, Selbstüberschätzung und Größenwahn? Zumindest konstruieren wir das jetzt so, damit es ins Fuchsbau ähm, über Thema Größenwahn passt. Ähm, und zwar hat Sven Regner, der andere im Bunde, ähm, ein bisschen darüber, darüber referiert, ähm, was er denn hält von, ähm, von diesen Künstlern, die irgendwie übers Internet groß werden. Dieses Kitschbild dieses Bambi-Bild, ja. Er war arm, er lebte im Trailerpark. Ja, der stellt ja diesen einen Film auf YouTube und er war ein Weltstar und ein Millionär. Wenn man dann genau nachguckte, was eigentlich da los war, stellt man fest, das ist einfach eine interessante, raffinierte oder zumindest, sagen wir mal, aus, ja, ausgebuffte Form von Promo war. An man diese ganzen Journalisten, die zu do, die allen Scheiß glauben, einfach das erzählt haben. Ganz genau so ist es. Die allen Scheiß glauben, die man ihnen erzählt, ne? die Journalisten. Ähm, ich hoffe mal, wir sind nicht solche Journalisten. Ähm, aber ich würde euch auf jeden Fall ans Herz legen, nochmal auf unserer Website vorbeizuschauen. Da ist ähm, auf der Startseite ein ganz großes Banner gerade. Da könnt ihr draufklicken, klicken auf die beiden, beiden nett aussehenden Herren und euch irgendwie 15 Minuten anhören, wie die sich unterhalten und kabbeln und erzählen, dass sie die Rolling Stones Kacke finden und dass ihnen egal ist, was sie vor 20 Jahren gemacht haben. <lacht> ähm, hört euch das mal an. Ist echt ein gutes Ding geworden, meiner Meinung nach. Und ich bin total befangen, weil ich beteiligt war. <lacht> Aber wir machen erstmal weiter mit dem nächsten Song.
1: Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Huckepacker Morgen. Vielleicht seid ihr jetzt schon aufgestanden oder schon unter der Dusche. Ja, Thema Fuchsbau-Festival, was ja das eigene Thema Größenwahn hat. Darüber haben wir gerade eben schon ein bisschen gesprochen, auch über diese ganzen Projekte, die damit so, so ineinander gingen, die dieses zum Thema hatten. Und genau darum soll es jetzt nämlich gehen, um diese ganzen Kunstinstallationen, die da aufgebaut wurden. Und auch teilweise interaktiv, an was man da alles machen konnte, zum Thema Größenwahn. Und zwar gab es da ganz am Eingang sogar schon so einen riesigen Holzturm, ähm, der von der von Eigenwelt hießen die, die Künstler. Die kamen auch aus verschiedenen Richtungen. Also Münster ähm, haben die Design studiert, einer glaube ich sogar auch in Hildesheim oder Hannover. Und haben da praktisch so einen riesigen Turm aufgebaut aus Sperrholz. Also sie haben dafür auch überhaupt kein Geld ausgegeben, sondern das überall irgendwie gefunden. Sind da auch immer durch die Stadt gefahren und das eingesammelt. Und die haben so einen großen Holzturm aufgebaut und eine Kamera oben installiert. Und innen drin wollten sie dann praktisch so eine Stadt einrichten. Also ich habe mit denen am Donnerstagabend nochmal gesprochen, wo in der Mitte so ein großer Turm steht, an dem man dann immer weiterbauen konnte. Und den von oben anschauen konnte, was man da so baut. Und irgendwann stürzt der eben ein, so auch wie der Turm zur Babel. Hm. Ja. Ich habe das gemacht. Und das fand ich
0: echt, <lacht> echt ganz cool. So, weil draußen war so ein großer Röhrenfernseher ähm, in so einen Tisch eingelassen. Und ähm, auch drinnen war nochmal ein Fernseher in der Ecke. Und dann hat man sich von oben gesehen. Und... Ja gut, Lego aufbauen war jetzt gar nicht mehr so faszinierend, <lacht> weil irgendwie man hat da zehn Steine hingelegt und dann ist das Ding halt zusammengebrochen so. Also alles, was halt wächst, muss auch irgendwann zusammenbrechen, ist glaube ich auch die Message. Aber ähm, man hat sich ja auch von oben gesehen und ähm, ähm, was auch so ein bisschen den Größenwagen gezeigt hat, war, dass man total... Fies deine Geheimratsecken. <lacht> <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, scheiße, ey, da fühlst du dich jung und leistungsfähig. Und dann guckst du nach oben auf diesen beschissenen Bildschirm und siehst da irgendwie Geheimratsecken bis, bis halb auf den Hinterkopf. So, das war echt meine Erfahrung mit dem größten diese <lacht> diesen das war echt nicht schön und sehr deprimierend.
1: Heftig. Ja, und es gab natürlich noch ein paar andere Sachen, was ich ganz lustig fand. Neben mir im Zelt, da waren nämlich auch die Künstler auf dem, auf dem Campingplatz, waren so zwei Typen, die haben direkt bei dem Eingang zum, zum dritten Floor, praktisch zur Hypo, zu dem Indoor-Floor, so ein Gemälde gemalt oder so also ein Wandbild gemalt, was unter dem Thema Street Art lief. Und die haben noch nie zusammengearbeitet. Also der eine kam aus Costa Rica, der andere aus Berlin. Ähm, und zwar waren das Dave Großmann und Falk Land und die haben sich da ein bisschen überlegt, was sie da praktisch so hinmalen und hatten auch bis Samstag früh, habe ich mit denen gesprochen, hatten sie kein wirkliches Konzept, was da wirklich draus wird also sollte ein bisschen so abstrakte, grafische Formen sein, mit verbunden mit so ein bisschen organischen Elementen also sie hatten da so ein halbes Gesicht irgendwie da noch oben drauf liegen Das ist also. eigentlich wie unsere Sendungsvorbereitung Ja, <lacht> ja ein bisschen, bisschen abstrakt, ein bisschen ohne Konzept aber am Ende war es echt cool, fand ich also es sah echt gut aus, muss mhm. man sagen
0: ja, es waren, das gab ja an gab ja allen Ecken diese, diese Künstler, die irgendwas gebaut haben. Irgendwie an einer Stelle haben sie irgendwie so Glitzerfolie an die Wand geklebt und da irgendwie so aufregende Dinge mitgemacht. Und dann waren überall Sprayer unterwegs, das war echt cool.
1: Ja, weil die mussten auch echt aufpassen, weil so ein paar Wände durften sie gar nicht bemalen, weil da auch so ein, so ein Goa-Festival manchmal stattfindet und die mit Schwarzlichtfarbe bemalt wurden. Da darf ja. man natürlich nicht drüber malen. Und was sie eben auch hatten, war so, so ein Museum. Also hieß es, hieß es Museum, da konnte man reingehen. Da haben sie auch ganz viele so Installationen gehabt, auch so irgendwie so ein so Nachtschrank, wie wir am Anfang dachten, okay, das ist also Kunst. Und dann konntest du die Schubladen so aufmachen und in jeder Schublade war eine andere, andere Musik praktisch drunter. Das war ganz cool. Und ganz hinten hatten sie dann so, so eine interaktive Installation von so Künstlern aus Heims, die das programmiert haben, wo du praktisch so einen riesigen Gymnastikball hattest, den du rollen konntest und dann vor dem auf dem Bildschirm vor dir gesehen hast, dass du so, so, ein, so ein Süßifox praktisch bist, also ein Fuchs, der diesen <lacht> <lacht> <Ja>. Süßifox, <lacht> der diesen, diesen Stein, den den Berg hochrollen muss, wo natürlich alle sofort gescheitert sind. Es war echt schwierig, muss man sagen, mit diesem Gymnastikball, den so zu rollen und alle sind irgendwie spätestens auf der Hälfte des Berges komplett abgestürzt und gescheitert. Aber ja, dazu nachher noch mehr, was es sonst noch so gab. Und jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen äh, Musik. Baby
0: Blue von King Shul war das gerade. Und wir sind immer noch bei Huckepack Morgen, immer noch bei 1FM und wir sprechen immer noch über das Fuchsbau-Festival, wo Katrin und ich an diesem Wochenende uns aufgehalten haben. Ähm, gerade ging es schon ein bisschen darum, dass es ähm, sehr viel Kunst gab auf dem fuchsbau -Festival. An jeder Ecke waren irgendwelche, irgendwelche Künstler unterwegs. Und ähm, es gab auch so abseits dieser. Kunst, von wegen Bilder an Wände malen. Gab es auch so ein bisschen <lacht> so ähm, Aktionskunst, nenne ich es mal. Und eine dieser Aktionen war Facebook Live, äh, nee, Fest auch Look Live. Ja, heißt genau. nee. ähm, die Idee dahinter, wenn ich das richtig durchdrungen habe, war ein analoges Parallel-Social-Network aufzubauen <lacht> sozusagen. Das sah so aus, dass sie so eine große Pinwand hatten, die auf dem Gelände ähm, hing und man konnte da hingehen und dann wurde man irgendwie zehn Minuten entführt und ähm, hat ein Interview gegeben. Und hat ihm erzählt, was man was man für ein Mensch ist, was man studiert, wie man seinen Studiengang findet, was man sich irgendwie unter einer romantischen Beziehung vorstellt. Also es ging dann irgendwie schon in die Tiefe. Und daraus haben sie dann, das habe ich nicht ganz verstanden, aber sie haben dann irgendwie da ein Profil draus gebastelt, auf dem dann, nachdem sie in diesem viertelstündigen Gespräch halt irgendwie drauf stand... stand Katrin mag ihr, mag ihr study Program so. und <lacht> habe ich nicht ganz durchdrungen, aber auf jeden Fall hatte man dann eben diese Wand, wo ganz viele ähm, äh, Zettel drauf äh, hingen, wo ähm, Katrin eben zum Beispiel mit einem Foto drauf war und irgendwie drunter, drunter so ein kleiner, kleiner Satz zu ihr. Und ähm, dann konnte man da Kommentare hinterlassen, so wie bei Facebook auch. Und ich weiß nicht, du hast irgendwie gar nicht mal so viele Kommentare bekommen, ne?
1: Doch, ich habe sogar vier Kommentare bekommen. Da war ich sogar ganz gut dabei. Aber ja, es war so, so ein bisschen, also es waren so Niederländer, die haben das gemacht. Und ja, es war, also ich habe es auch nicht so ganz durchdrungen, weil der Typ meinte, dass er das nicht erklären kann sondern man muss mitmachen. Da haben wir mitgemacht und dann hat man eben diese paar Fragen bekommen, die auch irgendwie bei allen unterschiedlich waren. Also ich wurde gefragt, ob ich gerne Drogen nehme oder was ich hier so mache oder was ich hier am, am liebsten mache und irgendwie... Sarah wurde was komplett anderes gefragt und dann haben sie irgendwie einen Satz da eben rausgenommen, den sie, glaube ich, ganz gut fanden, haben ein Foto gemacht, das zusammen ausgedrückt und eben dahin gehangen. Und dann haben sie eben durch so Schnüre so, so Verbindungen aufgemacht. Also dann gab es irgendwie grüne Schnüre, dass man befreundet ist. Dann gab es rote Schnüre, dass man in einer Beziehung ist. Und dann gab es nachher, was aber irgendwie echt wenige nur genutzt haben, so, so auch für andere Farben, wo man vorschlagen konnte praktisch, dass die beiden befreundet sein sollten oder dass die sich mal treffen sollten oder so und so weiter. Und eben dann so Posts jetzt, mit denen man Kommentare machen kann. Aber ich glaube, das, das wurde zu wenig erklärt, dass es wirklich funktioniert hätte.
0: Ja, das war so ein bisschen das Problem. Aber vielleicht war das auch genau die Essenz der ganzen Aktion, <lacht> dass man irgendwie mit zehn Minuten sprechen noch nicht ein Profil bilden kann, wie es bei Facebook passiert und irgendwie die Person in ihrer Gänze zu fassen kriegt. So. Und man hat halt am Ende doch irgendwie nur kondensiert, irgendwie so ein Foto, ein paar Informationen. so. Daraus kann ich jetzt noch nicht Schlüsse ziehen, wer du bist. So. Und das... Weiß nicht. Das wäre so, wie ich wie gesagt, so zu so <lacht> rettenversuch oder argumentieren würde, wie man es vielleicht retten könnte. Aber es war ein cooles Ding an sich. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es für die, für die Leute ein Erfolg war. Ähm, es war. Man hat auf jeden Fall drüber nachgedacht, denke ich. Ja,
1: also es war echt ganz lustig, mal das so zu sehen. Und ja, mal vielleicht ein paar andere Leute zu sehen, die man noch nicht kannte auf dem Festival, aber ja, es war echt schwierig, da eben das, das weiterzutreiben. Dann wollten sie eben noch, sie wollten eine Facebook live mitgliederparty machen um 1 Uhr morgens am Samstag und ja, also ich habe es selber total vergessen, bin da nicht hingegangen, aber ich glaube, viele andere sind da auch nicht hingegangen, ist immer so ein bisschen untergegangen, aber ja.
0: Naja, wir schauen uns das nochmal, wir beobachten das Projekt weiter <lacht> und gucken, ob die das noch, noch besser hinkriegen und ähm, wenn wir das machen, hören wir den nächsten Song.
1: Ja, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Hier sind wieder Nico und Katrin bei Ernst FM. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit ein bisschen über das Fuchsbau-Festival gesprochen, gerade eben über die Kunst. Und ja, mein absolutes Highlight, was mir auch so beschrieben wurde, war die Show ähm, BS I Love You. Und darunter konnte man sich am Anfang gar nichts vorstellen. Also ich wusste, dass es so ja, Künstler aus den Niederlanden sind, die, die Buja-Bass heißen. Also, was für eine südfranzösische Fischsuppe steht. Das ist auch ganz interessant. Ergibt Sinn. Ergibt <lacht> Sinn. <lacht> und ja, die haben einmal ihre Performance ähm, samstags aufgeführt, da habe ich es nicht hingeschafft und dachte, so, okay, sonntags gehst du da hin. Ist aber auch richtig voll. Und ja, dann hat man auch erfahren, wofür dieses B und dieses S stand. Und war stand das für Britney Spears, was ja eigentlich gar nicht so zum Fuchsbau passt, aber.
0: Eigentlich nicht. Aber es war ziemlich cool so. Also ähm, man kann sich das so vorstellen, wir saßen irgendwie alle in diesem alten Ziegelei-Gebäude. Ähm, äh, auf dem Boden auf irgendwelchen Holzplanken und dann kamen vier sehr ähm, extrovertiert angezogene <lacht> Damen auf die Bühne, so ein bisschen im business Spears-Style mit Perücken und ähm, knapp bekleidet, und haben da eine mega coole Performance ähm, abgeliefert, haben, haben getanzt, haben auch so ein bisschen so Britney Spears, so es äh, war eigentlich wie so ein wie so, ein, wie so, ein, so, ein, so, so eine Ehrung ihres <lacht> Gesamtkunstwerks, aber auch ein bisschen kritisch hinterfragt. so und das war ähm, begleitet von einem DJ, Künstler, wie auch immer. Ähm, und das war unfassbar. <lacht> einen, wir, kam, wir kamen rein und ähm, es lief irgendein Beat. Und man hat eine Stimme singen hören, so Soulig, ähm, soulig zu, zu dem Beat. Und. Ich habe halt gedacht, ja, okay, der, der faked das jetzt halt da vorne, weil der hat halt so ein Mikro gesungen und halt mega, mega übertrieben die ganze Zeit reingesungen. Und du hast gedacht, ja, okay, ha, witzig, ja. Ich habe irgendwie schon so eine Karaoke-Show erwartet oder sowas. Aber ich habe mir sagen lassen, der hat das tatsächlich genauso gemacht. Der hat richtig gut ja. gesungen. Hat dann auch, wenn die wenn die, ähm, wenn die, die Damen gesprochen haben, hat er immer ähm, irgendwelche Effekte reingemacht. Und dann ist plötzlich so, und es Das klingt bei denen cooler, als es bei mir gerade klingt. Aber das war echt ähm, sehr schön.
1: Ja, es war echt richtig cool gemacht und eben gerade diese, also es war so ein kompletter Mix aus praktisch Theater, Musik, Tanz und auch so ein bisschen Mode. Also es ging eben los mit der einen Britney, die vorne schon angefangen hat zu singen, dann wurde eben getanzt, dann, dann gab es immer so ein bisschen, also es ging auch so ein bisschen um Identitätssuche so von ihr. Also es wurde eben dieses ganze Phänomen Britney Spears auch von hinten mal beleuchtet, so, was da eigentlich alles so vorgegangen ist. Und was ich auch echt heftig fand, dass sie das echt perfekt eingeübt haben. So, also es lief echt teilweise so irgendwie Ausschnitte von Britney, wie sie wirklich spricht mit Pausen. Und dann haben die Sängerinnen da reingesprochen, was genau abgestimmt war. Haben mhm, habe wirklich
0: Lippensynchron auch ähm, das nachgesprochen und sie ja. zwischendurch ein bisschen persifliert. So, und das war,
1: ja, das war echt, so echt schon, anrufend, schon ja. richtig professionell gemacht. Und ja, ich fand es auch echt, echt lustig, echt cool gemacht. Und ja, hat, hat super da reingepasst eigentlich. Ja,
0: und was wäre die logische Folge, wenn wir schon von dieser Show erzählen? <lacht> wir <lacht> spielen Witness Biers natürlich und zwar so. mit Toxic.
1: Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ja, es gab, wie gesagt, viel Kunst auf dem Festival. Und genau dazu passend gab es dann auch sonntags eine Diskussion, ob Kunst die Welt verändern kann. Ja, da sind wir dann auch noch schön hingegangen. So, Das war nach Britney Spears <lacht> ähm, und saßen da dann schon und ich muss sagen, ich war ziemlich fertig. Also habe ich mich versucht, da auch so ein bisschen bequemer einzurichten, weil es echt gar nicht mal so angenehm war auf diesen Holzbänken und habe dann gar nicht mehr so viel mitbekommen von dieser Podiumsdiskussion. Aber der Nico, der hat echt aufgepasst und ja, erzählt euch mal ein bisschen was davon.
0: Ja, wenn Katrina äh, <lacht> da schnarchend in der Ecke lag... Ähm, <lacht> habe ich mir das mal angeschaut. und ähm, Also worum ging es? Es ging darum, ob Kunst die Welt verändern kann oder ob Kunst sich viel zu ernst nimmt und irgendwie das totale Größenwahn ist, was eben zum Thema passt des Festivals. Ähm, auf dieser Diskussion waren zu Gast ähm, äh, Sissy äh, Leonard. <lacht> Gut vorbereitet. Ähm, die ist ähm, Chefin des Planungsstabs im Zentrum für politische Schönheit. Und ähm, außerdem mit von der Partie war... Anne Bonfert. Und Anne Bonfert ist ähm, Theatermacherin, äh, Regisseurin, war außerdem ähm, ehrenamtliche Bezirksbürgermeisterin, Bürgermeisterin in Hannover Mitte vor ähm, zwei, drei Jahren. Und ähm, die haben diskutiert eben über dieses Thema, kann Kunst die Welt verändern? Und ähm, ähm, das Zentrum für politische Schönheit, von dem eben ähm, jene Frau Leonard kam, ähm, ist euch vielleicht so ein bisschen bekannt von ein paar Aktionen, die so in letzter Zeit liefen. So das erste richtig große Ding, was sie gemacht haben, war diese war die 25.000 Euro Belohnung, so hieß dieses Projekt. Da haben sie, ähm, ähm, haben sie spitz bekommen, dass es eben einen Waffenhändler gibt, eine Firma, ein deutsches Familienunternehmen, was ähm, 270 Leonard 2 Panzer ähm, exportieren will nach Saudi-Arabien, was so einer der Unrechtsstaaten ist. Ähm, ist, wo man nicht unbedingt äh, Panzer, Panzer zur Aufstandsbekämpfung ähm, hinliefern soll. Die haben noch gewartet auf eine behördliche Genehmigung, die ähm, irgendwie gerade so am Laufen waren. Also sah so aus, als könnte es vielleicht klappen. Und da hat sich dieses Zentrum für politische Schönheit gedacht, ne, machen wir nicht mit. <lacht> Und haben, ähm, haben, was jetzt sehr kontrovers diskutiert wurde, ähm, 25.000 Euro Kopfgeld ausgesetzt auf ähm, die Mitglieder dieser Familie, weil dieses ein Familienkonzern und es ähm, sind eben so, ich weiß nicht, eine Liste von 30, 40 Leuten, die Anteilseigner in dieser Firma sind, die sind allesamt Millionäre geworden mit dem Waffenhandel, sind aber an sich normale Menschen, es ist irgendwie eine Lehrerin dabei, irgendein 68er, Linksaktivist, ähm, Künstler, also relativ normale Menschen, die aber verdeckt, ohne dass sie Freunde davon wissen, Geld verdienen mit ähm, Waffen, Waffenschieberei. Und ähm, haben diese, äh, genau, dann haben sie eben dieses Kopfgeld ausgesetzt und haben gesagt, okay, wir können den nicht in den Knast kriegen dafür, dass sie Waffendeals machen, weil das ist halt eine Firma, die da in sich ähm, legal agiert ähm, und haben gesagt, wir wollen irgendwie anderen Dreck ausgraben, den die am Stecken haben, weiß ich nicht, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, äh. falsch parken, so die ganze, ganze Palette und haben gesagt, wir sammeln, wir sammeln Hinweise und ähm, erklärt das Ziel dieser Aktion war, diese ähm, Profiteure der, der Waffen, des Waffenhandels in den Knast zu bringen. Das hat, Grund, äh, hat im Endeffekt nicht geklappt, ähm, aber, also das sagen sie natürlich nicht, <lacht> aber ich gehe davon aus, dass es nicht, dass nicht wirklich das Ziel war, diese Leute ins Knast zu bringen, sondern erstens, den Leuten ein unangenehmes Leben zu schaffen, zweitens, die öffentliche Debatte auf dieses Thema zu richten und drittens, haben sie es tatsächlich geschafft, ähm, und das rechnen sie sich, sich selbst zu, dass dieser Waffendeal eben ausgesetzt wurde und haben eben diese, mit, dieser, mit dieser Kampagne ziemlich viel erreicht und mehr erreicht als vielleicht ihr also sie machen sich mal lustig über Amnesty International zum Beispiel, die halt dann irgendwie Papierbildchen falten für die Flüchtlinge oder so. Und Flüchtlinge ist das Thema, das ist das Stichwort für die letzte Aktion, die noch ein größeres Medienecho hervorgerufen hat. Und zwar wurden vor ein paar Monaten die Gedenkkreuze für der Mauertoten von, von, in der Nähe des Bundestags gestohlen. Und ähm, sie haben sich dazu bekannt, haben Videos dazu veröffentlicht, wie sie diese, diese Gedenkkreuze mitgenommen haben. Und ähm, haben diese äh, Kreuze an die europäischen Außengrenzen transportiert und haben das eben dann so in den Medien verkauft so als die europäischen äh, Kreuze äh, die 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 diese Kreuz zum Gedenken an die Mauertoten sind an die neuen an die neue Mauer an die europäische Außenmauer ähm, geflüchtet, wo eben jetzt noch ähm, heutzutage ähm, äh, jede Menge Menschen sterben, also irgendwie kaum noch äh, Wege in die EU gibt für Flüchtlinge, die nicht ähm, lebensgefährlich sind, also also es gibt halt irgendwie Zäune und Todesstreifen, so nennen sie das jedenfalls. Sie ähm, müssen übers Meer schippern mit ihren viel zu kleinen Booten und ähm, haben diese ganze Aktion ähm, benutzt, um Aufmerksamkeit erstmal auf sich zu ziehen. Es ähm, war eben ein, ein riesen, riesen Medienecho, oh Gott, die Kreuze sind weg und die Springerpresse hat da natürlich einen riesen, riesen Debakel drum gemacht ähm, und wie könne man nur und moralisch so verwerflich. Und dieser, diesen Drive, den sie da zu, äh, dafür bekommen haben, haben sie genutzt, um eine Crowdfunding-Kampagne ähm, zu pushen. Und diese Crowdfunding-Kampagne ähm, sah vor, ähm, freiwillige Leute in zwei Busse zu stecken und die nach Bulgarien an die ähm, europäischen Außengrenzen ähm, zu schicken. Und ähm, den haben sie Bolzenschneider in die Hand gegeben und haben gesagt, ja, fahrt mal da runter und reißt die <lacht> europäischen äh, Außengrenzen ab. Ähm, letztendlich haben sie nichts gemacht. Es ist nichts, sie sind da nicht hin, sie haben keine Straftaten begangen, sie haben keine, keine Grenzbeamten niedergeknüppelt oder so. Ähm, aber sie haben es eben geschafft, durch diese, diese Aktion so ein, also eigentlich dadurch, sie haben, sie haben da zwei Busse hingeschickt, sie haben irgendwie zwei Kreuze geklaut, haben aber so diese ganze Geschichte drumherum gesponnen, ähm, was das jetzt für eine, für eine Riesenbedeutung hat, ähm, dass diese, diese Kunstaktion eben eine, wirklich ein enormes Medienecho -Echo geschafft hat. Ähm, das wurde jetzt gerade nochmal ähm, äh, gefolgt von einer neuen Aktion, wo sie Mauertote sozusagen, also die Leute, die gestorben sind ähm, bei der Einreise in die EU, ähm, tatsächlich ähm, die Leichen nach Deutschland transportiert haben und ähm, hier ähm, symbolträchtige ähm, Begräbnisse gemacht haben, haben Politiker eingeladen. Natürlich blieben die, die Stühle leer, weil die Politiker das nicht unterstützt haben. Und, ähm, Jetzt gibt es überall in, in Deutschland irgendwelche Leute, die jetzt ähm, symbolisch Gräber aus, ausgraben. Vom Bundestag wurden Gräber ausgehoben. Ähm, und ja, das war echt irre, irre sich das nochmal alles so anzuschauen, was die mit ein bisschen bisschen Kunst, sie nennen sich nicht mehr Künstler, aber sie sind auch irgendwie keine Aktivisten, aber was so ein bisschen Kunst ähm, eigentlich durch, durch die Instrumentalisierung von Medien ähm, bewirken kann. Und bevor ich jetzt so länger rumlabere <lacht> über Kunst, dann begeistert mich diese... Ähm, ähm, diese Diskussion hat, wo es eben genau darum ging, ob die Wirkmächtigkeit von Kunst. Gehen wir jetzt auf den nächsten Song. Und der heißt scheinbar und ist von Trümmer.
1: Ja, Nico war gar nicht mehr zu bremsen mit seiner Begeisterung für diese, diese, diese Kunstdiskussion. Und da werden wir auch genau beim Thema. Denn vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche sozialen, kulturellen Projekte oder ja, ökonomische Projekte. die. Ökologisch. Ihr, ja, das auch irgendwelche, ja, Ehrenamtliche Projekte, wie ihr auch ein bisschen die Welt verändern wollt oder zumindest was in Hannover reißen wollt. Und wenn ihr das habt, dann seid ihr auch hier bei Ernst auf genau richtig, denn dazu haben wir nämlich auch was, mit dem wir euch ehren würden.
0: Und zwar verlosen wir zum ersten Mal seit Bestehen von Ernst auf <lacht> was ungefähr ein knappes Jahr her ist, den goldenen Ernst zu unserem, Go äh, zu unserem ersten Geburtstag im, am 24. Oktober. Worum geht es? ist ein Preis, den wir verleihen, der ist dotiert mit 1000 Euro, ähm, den wir eben ähm, loswerden wollen und zwar ein ehrenamtliches Engagement von jungen Leuten, für junge Leute in der Region Hannover und alles, was ihr im Prinzip dafür tun müsst, ist ähm, mal wieder auf unsere Websites gehen, da scrollt ihr ein bisschen runter und da ist ein großes Banner ähm, mit einem sehr schönen goldenen Ernst und ähm, da klickt ihr drauf und da steht alles, was ihr machen müsst. Ihr müsst ein Formular ausfüllen, in ein paar, ein paar Sätzen beschreiben, was für ein Projekt ihr macht, wer ihr seid, warum gerade ihr den Preis verdient habt. Und das kriegen wir und ähm, veranstaltet wird diese ganze Aktion von unserem Kuratorium. Das sind so die, die alteingesessenen äh, Gründungsmitglieder, die, die uns ähm, zur Seite stehen. Und ähm, die haben eine Jury zusammengetrommelt, ähm, die wir demnächst bekannt geben werden von Hannoveraner Persönlichkeiten. Und die werden sich eure einen Sendung ansehen. Und einen Gewinner küren. Und dieser Gewinner kriegt im Oktober dann ähm, unsere schöne goldene Ernststatue ja. und ähm, 1000 Euro, die ihr ähm, dann zur, zur freien Verfügung für das Vorantreiben eures Projekts habt. Und ähm, ja, lasst euch das nicht entgehen. Das ist ein, ein Tausender, den man sich mal eben einstecken kann, wenn man ein cooles Projekt hat. Und deswegen guckt euch das mal an.
1: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und. Ich bin noch der vollen Überzeugung, dass es auf jeden Fall genügend Leute in Hannover gibt, die das gebrauchen könnten und die da auch was Cooles aufziehen. Ja, und da sind wir auch schon wieder bei Ernst FM. Wie gesagt, falls ihr Interesse habt, 1000 Euro zu gewinnen und einen Preis noch obendrauf, dann bewerbt euch mit eurem Projekt über goldenen Ernst. Ähm, ja, wir waren wie gesagt auf dem Fuchsbau und am Samstag auch noch auf so einer kleinen Lesung im Paradies. Das war so die zweite Bühne. Eigentlich ganz süß mit so einem Blättergedach, auf dem auch so goldene Äpfel dann hingen. Und zwar war das eine Lesung von zwei Autoren. Einmal von Daniela Janjic, die das Autor Theaterregisseurin in Berlin und ist aber eigentlich aus Bosnien-Herzegowina geflüchtet, als damals da Krieg herrschte und hat darüber auch ihren Debütroman, Der gelbe Tage heißt geschrieben, weil also es geht ein bisschen darum, dass es eben wie dieser Krieg praktisch Einzug hält in, in die Gedanken und in das Leben so dieser ganzen Menschen, die flüchten. Dazu gab es dann auch ein Theaterstück, was fast ohne Worte ausgekommen ist, also recht wortkack war, weil man das einfach so rüberbringen konnte, wie sich das eben so ja in, in den Gedanken und in den Gefühlen widerspiegelt. Ja, und neben ihr saß dann Kevin Kuhn, der hat Philosophie, Kunstgeschichte und Religionswissenschaft studiert und der lehrt jetzt literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft in Hildesheim und hat auch seinen Debütroman vorgestellt und daraus ein bisschen vorgelesen, der Hikikomori heißt und auch so ein bisschen um, das, um den Rückzug geht, wie man sich zurückzieht aus der Realität und aus der
0: Genau, da ging es um ähm, einen Jugendlichen, der ähm, sich, der gesagt hat, ja, ich habe jetzt eigentlich nicht mehr so eine Lust ähm, auf diese ganze Welt und auf diese ganze, ganze öffentliche Gebaren. Und ähm, hat sich gedacht, ähm, er adaptiert den Trend, den es ähm, teilweise unter japanischen Jugendlichen wohl gibt, ähm, sich komplett ins Private zurückzuziehen. Und das treibt er so weit, dass er... Ähm, ähm, er geht in sein Zimmer, dunkelt die Fenster ab, ähm, will keine Nachbarn mehr sehen durchs Fenster. Er will von seinen Eltern möglichst nicht mehr gestört werden. Wenn er irgendwie auf Toilette geht, dann versucht er zu vermeiden, jemanden zu treffen. Seine Eltern unterstützen es auch anfangs, weil die so ein bisschen alternativ sind und ähm, ihm sowas eben ermöglichen wollen, bringen ihm sein Essen vor die Tür. Und seine ein einzige Fluchtmöglichkeit oder außen Möglichkeit, nach außen zu dringen, ist eben sein Computer, und ähm, ja und, und in diesem Setting spielt so dieses ganze Buch, er in, eben in seinen vier Wänden und macht sich die ganze Zeit Gedanken. Und ähm, ja, das hat, ähm, hat der ähm, Autor vorgelesen und war total entspannt, wir lagen da und ja. haben uns Geschichten erzählen lassen. Ähm, dann wurde noch ein bisschen diskutiert, ähm, haben sie darüber gesprochen. Ähm, wie, wie das, ähm, das Öffentliche und das Private, wie das ähm, miteinander interagiert und ist das Öffentliche privat und ist das Private öffentlich und ähm, wie sieht es eigentlich mit der Politik aus, ähm, sollte die Einzug in die, Pri in die Privatheit haben. Und das war auf jeden Fall ähm, ein interessantes Ding und auch wieder so ein, so ein Musterbeispiel dafür, was ähm, beim Fuchsbau so abseits von, von Musik und Tanzen und ähm, Trinken so ja, also ich, angeboten wird, ja.
1: ich fand es auch echt interessant, weil ich dazu auch erst letztens ein Buch gelesen habe, was auch eben darum ging, dass es ging um so einen Jungen, der hieß Igor, der ist so ein bisschen anders und der hat dann irgendwann mit 20 sich überlegt, dass man, wenn man sich komplett zurückzieht und so ein, in ein abgedunkeltes Zimmer setzt für 100 Tage, dass man daraus auf jeden Fall was lernen sollte, wenn man so zu sich selbst findet und hat sich dann, wie gesagt, in seiner Wohnung verbarrikadiert, hat allen anderen gesagt, er wäre im Urlaub. Alles, alles abgedämmt, Licht zugemacht, hat sich irgendwie Essen für 100 Tage bereitgestellt, irgendwelche Dosen, die da standen und ist dann komplett abgedriftet, so in so einer Scheinwelt eigentlich, also weil er die Zeit gar nicht mehr wahrgenommen hat. hat Er dann versucht, irgendwie so tagebuchmäßig aufzuschreiben, was auch ganz interessant war. Also in dem Stile war auch das Buch geschrieben, das war immer so Tag 1, Tag 2, Tag 3 und dann war man in so Klammern so, dass es eigentlich immer noch Tag 1 ist, wenn man die Zeit einfach nicht mehr wahrnimmt, weil man eben kein Licht mehr hat, also keine Tageszeit, in die man sich orientieren kann. Und dann komplett abdriftet in irgendwelche Scheinwelt, wo es dann um geometrische Figuren und so weiter ging. Und ja, das ist super interessant, wie, das, wie man das so wahrnimmt, wenn man sich komplett zurückzieht.
0: So ist es. Ähm, und wir spielen jetzt "Lampshades on Fire von Modest Maus und sehen uns gleich wieder. Nicht so besonders privat, <lacht> sondern sehr, sehr <lacht> öffentlich im Radio. Wir nähern uns bei Huckepacker morgen langsam dem Ende, es ist kurz vor elf. Ähm, und wir sprechen ja heute über das Fuchsbau-Festival und wollen jetzt einfach nur mal so ein kleines Gesamtfazit geben. Ähm, Kathrin, fandest du es letztes Jahr oder dieses Jahr besser?
1: Ja, schwierig, weil ich letztes Jahr nur einen Tag da war. Also, letztes Jahr war ich nur samstags da und deswegen war ich natürlich viel fitter und viel energiegeladener als dieses Jahr, weil ich schon ab Donnerstag da gezeltet habe und wie gesagt, dieser Sleepless Floor direkt neben meinem Zelt eigentlich war, also echt so acht Meter entfernt und ich deswegen vielleicht pro Nacht so höchstens zwei Stunden geschlafen habe und das, deswegen natürlich auch bei dieser Podiumsdiskussion eingeschlafen bin leider, also <lacht> es war dann doch ein bisschen anstrengender, aber ich fand es, also ich finde schwer zu vergleichen, so. ich fand es eigentlich beides Mal echt gut, so, von der, auch von der Musik her, so, obwohl es am Ende schon ein bisschen eintöniger wurde, das war aber letztes Jahr genauso ja, aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Festival, auch mal, also weil es eben so klein ist, so persönlich ist, weil man die Leute auch kennt irgendwie so, die da rumlaufen und die die auch künstlerisch aktiv werden. Und ja, also ich fand es ja auch echt gut, auch mal so eben von hinten da, von, von innen da reinzuschauen, so als Helfer. Mit helfen, so. exklusiven backstage ja. <lacht> ja, wir haben Essen bekommen. <lacht> das ist so eine Frechheit. Ähm, ja, also es war ganz cool, dann die Leute mal so besser kennenzulernen, weil man eben einen Tag früher schon da ist, mit den Künstlern einfach mal sprechen kann, ohne dass überall Festivalbesucher rumlaufen und ja, auch mal diesen Kontakt hat zu den Menschen, die eben das alles so dahinter organisieren und was da alles so passiert, so komplett ehrenamtlich.
0: Ja, ging mir auch so. Also die Atmosphäre fand ich dieses Jahr, glaube ich, fast noch ein bisschen besser, weil das eben alles noch ein bisschen runder war. So, das war diese Ziegelei, wo einfach schon so ein, so ein sehr alternatives Setting da war. Ähm, wohingegen so letztes Jahr halt, da war es halt echt in der Pampa, so da standen halt Bäume. Das war auch <lacht> echt schön, so Deko war auch äh, letztes Jahr vergleichbar, so würde ich sagen. Diesmal war es halt echt doch viel mehr dieser, dieser Fokus auf Kunst und Diskussion und ähm, ja, Musik war eben dann so abends so zum, zum Ausspannen sozusagen, ja. und zum Feiern. So. Genau, das hat mir sehr gut gefallen und ähm, hoffentlich hat euch unsere Sendung gefallen. Ähm, wir verabschieden uns nun und hoffen, ihr habt jetzt gleich einen guten Start in den Tag und ähm, wir gehen jetzt was essen, ja. glaube ich.
1: Und ihr könnt unter die Dusche steigen und den Schmutz vom Festival abwaschen. <lacht> so ist es.
0: Ähm, wir sehen uns. Bis mhm. bald.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ernst FM.
1: Laut. Leise.
0: Läuft.